0: Dedican una vida entera a, 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 tra a tratar de encontrar ese bienestar animal, por eso está María humada con nosotros, quien trabaja en el Tatu Carreta, y yo fui testigo de trabajos que hizo, recuperación de cóndores, recuperación de, bueno, pumas. Eh... Es veterinaria María, ¿verdad? Exactamente, está en línea. María Ahumada,
1: gracias por atendernos, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes.
1: Bueno, me, cuando lo, lo, lo que hemos tenido la posibilidad de hacer terapia Cuando el psicólogo te pregunta cómo estás Ni vos sabes contestarle Mucho menos un animal te va a contestar ¿Cómo se evalúa el bienestar de un animal? Entramos al zoológico hoy Que es lo que queremos hacer los periodistas No escuchar a los que hicieron las imágenes Y no escuchar al, a la autoridad del zoológico que te dicen están bien ¿Cómo lo comprobamos científicamente?
2: Bueno, eh, flor de, pregunta, porque flor de no es pregunta, nada fácil, ¿no? Eh, incluso los parámetros de bienestar también tienen que ver con qué especie nos vamos a referir.
1: Está bien.
2: Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta que para evaluar el bienestar animal tenemos que tener la capacidad de evaluar conductas normales o anormales, y eso depende del conocimiento que tengamos de la especie. Y también depende del individuo, porque hay comportamientos que se desarrollan a veces en cautiverio, que en la naturaleza es difícil de observar, entonces también hay una historia individual que hace a su comportamiento, y eso es aún más complejo cuando, por ejemplo, un externo al zoológico va a observarlo, porque posiblemente hay comportamientos que se explican desde la historia de ese, de ese ejemplar en particular, Bien. y no de la especie como tal. Así que creo que hay que, primero, ser cautos. Esto que yo escuchaba que marcabas, ¿no?, de, de, de la objetividad de una imagen. Una Bien. imagen puede reflejar millones sí. de cosas, depende eh, los conocimientos o las capacidades que tengamos cada uno en evaluarla y la subjetividad de cada uno.
1: Totalmente. Eh...
2: Así que es bastante complicado. En principio sí. yo creo que hay, eh, bueno... Como veterinaria y, y como tiene que ver con nuestra profesión, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con, con pacientes que no hablan, entonces siempre nos tenemos que referir a signos clínicos, a, a elementos objetivos, concretos, que muchas veces no, además, utilizamos exámenes complementarios para referirnos a ellos, como análisis de sangre, ecografías radiografías etc. Y en ese sentido evaluamos de punto de vista clínico el bienestar, y eso es un elemento que claramente no se puede hacer a la distancia. Uh -huh. Eh, y por otro lado, sí. la cuestión comportamental, bueno, también hay medidas que trabajamos veterinarios y biólogos en, en medidas, si querés, indirectas de medir el bienestar, o mejor dicho, de medir el estrés. Y eso se evalúa a partir de unas hormonas que se miden en sangre, en saliva, en heces, depende lo que tengamos a mano y las posibilidades que tengamos, y eso también nos da un indicador indirecto del de bienestar. Todo eso requiere un estudio previo, o sea, nada es de lejos ni mirándolo, digamos, eso es realmente muy subjetivo y, y, es, y uno siempre va a ver lo que quiere ver en algunos casos.
1: Está bien. Ahora eh, vayamos a un efecto, a una pregunta práctica sí. y que por ahí te, te, te obligo, y perdón, a simplificar demasiado. Eh, un grupo de periodistas, mañana decimos, eh, bueno, vamos con María Humada a determinar al jardín zoológico en términos generales si los animales están bien o están mal. Eh, ¿Qué se hace? ¿Análisis de sangre? Se, se, ¿Se estudia que O sea, para decirlo, le caemos de arrebato al zoológico. No que nos sí, preparen sí. todo. No que nos preparen todo. Caemos de arrebato. ¿Cómo, cómo se podría hacer pr eh, de manera práctica?
2: Mira, la, los elementos más prácticos y más sencillos sería evaluar, digamos, externamente. Uno podría ver si hay presencia de lesiones o no. Bien. es decir, algún, cualquier herida que pueda tener el animal, la condición del pelaje o del plumaje o de la piel. Eh, externamente en algunas especies también podemos ver la condición corporal, es decir, si el animal está bien o mal de peso, si hay presencia de, de grasa, digamos de, digamos, de tejido adiposo, porque hay un exceso de alimentación, o bien si pueden ver, por ejemplo, que se vieran las costillas de un animal y uno pudiera inferir que el animal está muy flaco, uh -huh. Podríamos ver si tienen agua disponible y alimento disponible en cantidad y en calidad. Y eh, eso sería lo que... Y podríamos ver si los recintos son adecuados. Que okay. si tienen las medidas y las condiciones, por ejemplo, que no permitan que el animal se dañe. Porque hay algún elemento del recinto cortante o, un, o en mal estado o en algunas con, malas condiciones que posibilitarían que el animal se produzca alguna enfermedad o uh -huh. alguna herida. Claro. La otra es si vive con individuos siendo un animal solitario o si al contrario, siendo un animal que vive en grupo, está eh, con muchos individuos y la cantidad de individuos no corresponde al tamaño del recinto que tiene.
0: Claro, claro. María... Esas son
2: medidas externas, digamos, que podríamos tomar y que nos darían alguna idea de las condiciones de bienestar. La
0: higiene también, ¿no? Por supuesto, digamos. Eh.
2: Y la higiene, tal cual. Igual, en esto hay que, hay que tener claro que la higiene... Nosotros tenemos que sacarnos la, la idea de lo humano, de la higiene, ¿no? Claro, claro. Eh, si uno, eh, Está bien. O sea, porque uno, si uno cree que va a encontrar un animal en un zoológico, en cualquier zoológico, en recintos impecables y demás, bueno, eso no, no, no sucede en la naturaleza no sucede en ningún lado. Pero este, si uno sabe que, por ejemplo, hay animales que defecan en el agua y eso significa que le van a ensuciar mucho, o bien que este, mezclan el alimento en el agua, entonces vamos a ver por ahí que hay una serie, de, que el agua está más sucia, el agua de beber está más sucia porque los animales la lavan previamente, bueno esas cosas hay que tenerlas en cuenta
0: claro, claro eh, y te hago una pregunta que tiene que ver con el futuro de estos lugares, ¿no? porque ¿qué, ¿qué puede ser del futuro de nuestro zoológico, 16 hectáreas 1300 animales, ¿qué hacer con ellos? porque digamos, hoy todo el mundo dice no, no queremos los animales en estas condiciones, pero ¿qué hacemos con ellos?
2: Bueno, eso también es un debate muy importante, porque tenemos que mirar un poquito hacia afuera. Eh, los zoológicos en el mundo, digamos, son muy valorados. En el mundo, eh, pero vamos a hablar de los zoológicos como están en el mundo. Son eh, instituciones prestigiosas, hacen investigación, eh, tienen objetivos de conservación porque las especies silvestres lamentablemente muchas están en peligro de extinción. Uh -huh. Entonces necesitamos lugares donde poder desarrollar tareas que apunten a la conservación, que aporten aporten a la investigación, lo que llamamos la conservación éxito, es decir, fuera del lugar habitual o natural de los animales.
0: Claro, pero no el zoológico como lugar de exposición, no, eso es como claro, que ya ya no no va más, ¿no? No,
2: ya no va más. No. Ese concepto no va más. No significa que que no pueda haberlo, digamos, porque muchas veces los zoológicos se sostienen y hacen todos estos proyectos gracias a la entrada de los visitantes y al, y al pago de una entrada, ¿no? Sí. Pero más allá de esa situación, por ejemplo, para dar, hay zoológicos que son del Estado y son de entrada gratuita, por ejemplo, el zoológico de Zapultepec, de México, que tuve la oportunidad de ir y la verdad que es muy importante el trabajo que hacen y es del Estado, pero... Más allá de, de la cuestión de lo, de lo privado o lo estatal, lo importante es que solo se tiene que tener un objetivo a ir hacia, a apuntar en este caso a la conservación, a la educación, a la investigación. Claro. Y en función de eso, eh, rediseñarlo, tener recursos suficientes, porque eso significa muchísimo dinero. Hace,
0: claro, ¿quién se hace claro. cargo de eso? ¿Quién,
2: claro, ¿quién? tal cual. Porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero si no tenemos los recursos, eh, bueno, nos quedamos cortos en los trabajos que hacen.
0: Te hago una preguntita más, eh, al, sí. al menos en mi parte, te preguntaré un montón de cosas, pero eh, ¿todos los animales todos los animales del zoológico son del zoológico?
2: Bueno, eso no te sabría decir, o sea, no, seguramente no todos son del plantel, del zoológico propiamente dicho, porque seguramente hay, como pasa en el Tatu Carreta y como pasa en otros establecimientos, debe haber muchos animales que vienen de decomisos tanto de Secretaría de Ambiente como de Policía Ambiental que son animales que llegan decomisados por el tráfico ilegal, por distintas razones, y que van a parar a los zoológicos muchas veces y se pueden recuperar y se pueden liberar. Y otras tantas son animales que ya llegan con niveles de mutilaciones o por problemas comportamentales y que lamentablemente claro. quedan en forma permanente en cautiveria. Claro. Eh, no sabría decirte eh... la cantidad que hay en Zolos de Córdoba. Yo sí te puedo decir en el Tatu Carreta. En lo que va de este año han pasado 325 animales en esas condiciones.
0: María, ¿y lo liberás a todos eh, después? Eh,
2: y, bueno, por es, ejemplo, es una cosa
0: linda esa, eh? es, Sí,
2: eh, bueno, volverlos. Eh, no todos se pueden. Mira, el lunes nos llegó una corzuela que había caído en una trampa de zorro, lo que le implicó la amputación de un, del miembro anterior. Oh. Eh, ese animal posiblemente no pueda ser liberado de nuevo.
1: Qué pena. Qué pena. Eh, voy a hacer la última pregunta, eh, no estamos en Instagram, estamos en la radio, pero eh, sí, claro. la última pregunta es, eh, pensando eh, en, en tu criterio y poniéndote en una, en una posición difícil, pero bueno, eh, en este trabajo es lo que más me gusta. Eh, ¿qué, ¿Qué crees eh, con, con la pandemia y con la situación que se está viviendo actualmente ¿Cómo crees vos o cómo pensás vos que estará hoy la situación de los animales del zoológico? Una apreciación muy general. ¿Estará igual que de, de costumbre? ¿Hay, ¿Hay condiciones para que estén más deteriorados? ¿Todo lo contrario? Quizás eh, esta falta de visitas y demás los lo tenga más contenidos. ¿Cómo, cómo crees que pueden estar? Eh, bueno,
2: no sé. <risa> es, es como imposible responderla bien, pero... Sí, en lo concreto creo que pueden estar un poco, de, seguramente están más afectados porque al disminuir los recursos de ingresos, seguramente tienen afectada la, la dieta. O sea, claro. no porque no le estén dando de comer, quiero aclarar eso, seguramente se le está dando y, y no tenemos prueba para decir que no. Pero, claro, claro. pero lo cierto es de que la, la merma de los ingresos a, tiene efectos. Eh, no sé si todos los empleados están pudiendo ir a trabajar porque posiblemente algunos son personales exceptuados por las condiciones de, de edad o lo que sea, o por si tienen alguna patología que no puedan ir a trabajar, entonces tampoco lo, 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 lo puedo saber, pero puedo intuir que tal vez su situación sea inferior a la que venían teniendo.
1: Está bien. Está bien, te agradezco mucho y te pido disculpas por, lo, por, por la pregunta, pero creo, creo, creo que has piloteado perfectamente bien con, con argumentos
0: muy sólidos. ¿Cómo se llama la película esta de los animales del zoológico que vuelven a la selva? Ay, ah, desde dibujitos. Madagascar. De Madagascar. Madagascar.
2: Ah. Esa, claro, bueno.
0: esa película para mí es espectacular. Sí, sí, sí Porque sí. los tipos en el zoológico son de una manera Claro. Son hasta amigos. Después claro. vuelven a la selva y ya lo quiere. hasta se lo quiere comer al amigo. Bueno, eh... La vida salvaje. ¿Es diferente o no, María, digamos? Sí, no, lo...
2: totalmente, totalmente. Un animal, pensemos que la mayoría de los animales zoológicos han nacido generaciones en cautiverio.
0: Son amigos entre eh, ellos.
2: Son claro. silvestres, pero seguramente ya no son igualmente silvestres que aquellos que viven en los ambientes naturales.
1: Trasladado, trasladado al ser humano, eh, lo, lo recomiendo nuevamente, vean Capitán Fantástico. Claro. La película, de. ¿la, la viste? Diego Mortensen. ¿La viste, sí, sí. María? Eh, seres humanos que viven en estado casi selvático uh -huh. que van a la ciudad. Claro. Es buenísima, es buenísima. Eh, te mando un gran saludo, María, y ha sido muy esclarecedora esta charla contigo. ¿eh? Bueno,
2: muchísimas gracias a ustedes.